0: Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Grandport, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente mit Sitz in Markneukirchen und Ried. Viele der Instrumente werden dort gebaut und wer auf der Suche nach einem neuen Blasinstrument ist, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Showroom nach Ried werfen. Dort stehen über 300 Instrumente zum Testen bereit. Von der Klarinette bis hin zur Tuba ist dort alles vorhanden, was das Musikerherz begehrt und deshalb lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Ihr könnt telefonisch oder via E-Mail einen Termin ausmachen und das Team vor Ort kümmert sich mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen um seine Besucher. Wir sind On Air in 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Für das nahe Ende der ersten Staffel möchte ich heute noch ein ganz tolles Projekt vorstellen. Dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Sie hat neben Lehramt mit den Fächern Musik, Deutsch und Geschichte noch zusätzlich Musikvermittlung und Geragogik studiert. Abgesehen von Geige, Zauberhafe, Klavier und wie sie selbst sagt, ein wenig Ukulele, ist ihr der Gesang am allerliebsten. Er wiederum ist von der Geschäftsstelle des Nordbayerischen Musikbunds und dort auch Koordinator für Inklusions- und Seniorenarbeit. Herzlich willkommen, Annette Zanker-Bels und Gerhard Cäsar. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Bevor wir richtig in das Thema einsteigen, würde ich gerne mit meiner Standardfrage anfangen. Und zwar, was war das letzte Musikstück, das ihr euch bewusst angehört habt, bevor wir jetzt dieses Interview machen?
2: Bewusst angehört? Ähm, kurz überlegen. Ein Radiotitel aus den 80ern habe ich gehört. Das habe ich heute bewusst wahrgenommen. Weißt du noch welchen? Das war ein Titel von Toto tatsächlich. Oh, cool. Jetzt muss ich echt überlegen. Ne, äh, äh, cruel,
0: genau. Cruel. Cool, ja. Yeah. Annette, bei dir?
1: Ich habe mir gestern ganz bewusst What a Wonderful World angehört von Louis Armstrong. Sehr schön. Ähm, ein Musikstück, was ich. Es ist irgendwie spannend, aber es ist mir eigentlich irgendwie gerade wieder letzte Woche per Zufall so in, ins Ohr gekommen und in die Hände gefahren. Und ähm, ich habe jetzt eben gerade so nächsten Teil der Ausbildung ähm, ja an der an dem habe ich gerade gearbeitet also für die Lebenslernmusikausbildung und, und da, da irgendwie habe ich so gedacht Frühling na, Thema Frühling was passt einfach da noch dazu und dann kam er so in den Sinn und dann ist mir erstmal wieder so diese Schönheit dieses Stücks einfach ähm, aufgefallen und wie Wundervoll, der Text ist, aber wie toll auch die Interpretation ist und ich liebe übrigens auch äh, also auch Blass, Instrumente ja. und da ist es natürlich mit Louis Armstrong auch eine ganz ganz tolle Sache. Das
0: auf jeden Fall, wobei er da, glaube ich, gar nicht spielt, oder? Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, singt er nur.
1: Bei dem tatsächlich nicht, genau. Ja. Aber wenn man dann einmal angefangen hat, mal wieder was von ihm zu hören, dann auf einmal denkt man, ach, dann gibt's es doch da das. Ja, ja. Das, das, das
0: stimmt, das geht mir immer einmal im Jahr so, weil ich äh, genau dieses Stück äh, in der Schule mache, äh, achte, klasse, zur Filmmusik. Und dann bin ich dann auch mehr so für ein, zwei Wochen wieder in diesem Louis-Armstrong-Vibe drin. Ja, ja.
1: Und cool. Also, auch zum Beispiel eben auch spannend, äh, wenn man mal wirklich so, so, so dass man einfach mal guckt, was macht es mit einem. Und da, da ist ja im Moment irgendwie so, alle so auf, ach, das läuft nicht mhm. und Corona-Impfungen und das nicht und so. Und dann kommt so ein Musikstück und auf einmal denkt man, okay, what a wonderful world. Ich meine, no?
0: Ja, das stimmt. Das,
1: das haben wir immer so in unseren Gedanken, wo welchen Wolf wollen wir füttern?
0: Ja. Hm. Ja. Ja. Annette, ich habe ganz am Anfang gesagt, du bist Geragogin. Ich bin ganz ehrlich, obwohl ich Musik studiert habe und echt viel in dem Thema zu tun habe, dieser Begriff ist mir nicht über den Weg gelaufen bisher. Was ist das?
1: Also um es ganz einfach auszudrücken, Geragogen sind Alternspädagogen. Na, also das ist einfach so praktisch für einen, also nicht nur für den Abschnitt des, ähm, des Altseins, sondern auch ähm, das Thema, das Leben auf dem Weg ins Alter zu begleiten. Also das ist so ein bisschen die Aufgabe der Geragogen und Geragogik. Ähm, das sind verschiedene also, quer durch die Disziplinen sozusagen äh, verschiedene Fachrichtungen, die da zusammenkommen, eben die Pädagogik, dann aber auch ähm, Gerontopsychologie, Geriatrie, alles, was sich auch so in diesem Themenfeld äh, bewegt, auch Soziologie, einfach um da ähm, ja, Menschen auch beim, beim Lernen zu unterstützen, Lernen im Alter, Bildung im Alter. Das, was uns auch zum Menschen macht, <lacht> außerdem satt und sauber sein.
0: Okay. Ähm, und wo kann man sowas lernen? Also ist das ein Studium?
1: Genau, also man kann das, ähm, also grundständig kann man es im Moment ähm, noch nicht, nicht noch nicht studieren oder nicht mhm. studieren, aber es ist eben praktisch ähm, on top, man kann da drin Master machen oder wie ich in ähm, CAS, das ist ein Zertifikaten, an der um, PH in äh, Karlsruhe habe ich das gemacht und es gibt aber auch noch andere Hochschulen, die es eben anbieten und das ist eine, ja, man, man sagt schon, wie es noch ein bisschen so eine Pioniersarbeit, ja, gibt es noch nicht so viele davon, aber ich denke, die Tendenz ist eher, ähm, der Bedarf ist eher auch steigend. Das ist
0: auf jeden Fall woran oder, oder was glaubst du, warum ist ähm, also gibt es noch nicht so viele, weil es ist ja eigentlich ein wichtiges Thema
1: Weil weil es einfach auch erst in den letzten Jahren immer präsenter wurde, sowohl einfach in der wissenschaftlichen Welt als auch in der Gesellschaft, dass dass man ja da einfach auch eine wachsende Zielgruppe hat oder einfach ganz viele Menschen älter werden, mhm. dass unsere Gesellschaft altert, wissen wir ja, demografischer Wandel und so weiter und dann ähm, ja, und dann so die Gedanken kamen, ja, diese, sage ich mal, 20, 30 Jahre, die man da so in den letzten, in Anführungszeichen, Lebensphase lebt, was macht man denn da eigentlich, wie gestaltet man da mhm. sein Leben? Ja? Ja. Und vielleicht auch so ein bisschen aus diesem Entwicklungsthema heraus, wo man ja einfach vor ein paar Jahren in dem Bereich, ähm, ja, mit bei, bei in der Pädagogik, mit Kindern und Jugendlichen einfach gemerkt hat, okay, ach, mit 18 hört jetzt irgendwie das Lernen nicht auf, sondern man hat es einfach schon weitergesponnen, diesen roten Faden. Und das ist irgendwie so die logische Konsequenz, dass man das, dass man wirklich so den roten Faden hat von Geburt bis zum Ende des Lebens. Ähm, ja, Lernen, lebenslanges Lernen hört eben nicht auch nicht mit 65 auf, wenn wir dann in den Ruhestand gehen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber da sind halt die Angebote auch ähm, noch nicht so breit aufgestellt, glaube ich.
1: Die Angebote jetzt in... Also
0: zu lernen, wenn man dann doch älter ist. Und vielleicht auch nicht mehr so ja, kann.
1: Also, ja, also was man eben schon sieht, das... Klar, sowas wie zum Beispiel, dass man eine Senioren-Uni zum Beispiel, ja, gibt es öfters mal, dass man sowas mitkriegt. Oder auch wirklich, ähm, es gibt ja zu so formelle Angebote oder informelles Lernen. Also unterscheiden wir einfach so ein bisschen, dass man dann zum Beispiel so extra Kurse hat, vielleicht wirklich so für... Ähm, ja, jüngere Senioren, ja die einfach dann Zeit haben und die da wirklich noch Neues dazulernen wollen. Aber Lernen passiert ja einfach auch im Alltag, jeden Tag. Und Lernen hört eben dann auch nicht auf, wenn man vielleicht sein Zuhause mehr so verlassen kann oder wenn man kognitive oder körperliche Einschränkungen hat. Ja. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was einfach auch die Geragogik versucht, so ein bisschen auf den Schirm zu holen. Mhm.
0: Okay. Ich habe gelesen, du hast ja recht früh deine erste Erfahrung, wenn ich das mal so, so sagen will, ähm, in dem Bereich gemacht, beziehungsweise sehr, sehr früh dir schon Gedanken gemacht, was mit älteren Menschen passiert. Kannst du ganz kurz diese Geschichte, weil ich die echt äh, schön fand, die zu lesen, einfach nur mal für die Zuhörer ähm, erzählen?
1: Ja, also... Damals, als ich so acht Jahre alt war, ich weiß nicht, ob ich mir da wirklich so richtig reflektiert, wie ich es jetzt heute tue, diese Gedanken gemacht habe. Aber im Nach-, jetzt im Rückblick an also das, was ich erlebt habe, hat das ganz bestimmt schon was in mir bewirkt und einfach mich auch auf den Weg gebracht, auf den ich jetzt bin. Und da war ich mit meinen Eltern ähm, immer wieder mal bei Mitgliedern aus der Kirchengemeinde und die die einfach wirklich in der Pflegebedürftigkeit gelebt haben zum Beispiel eine Frau an das ich mich einfach noch ganz genau erinnern dass an diese äh, an dieses Erlebnis dass wir dazu der nach Hause gegangen sind und die lag im Pflegebett war also in hohen Alter und konnte nicht mehr so ähm, teilnehmen auch nicht an den Aktivitäten der Kirchengemeinde oder überhaupt des Ortes und da haben wir dann am Bett ähm, ja, da haben wir einfach am Bett nicht nur mit ihr gesprochen, sondern wirklich mit ihr gesungen und für sie gesungen. Und was, also zuerst mal, was ich eben erlebt habe, war so aus dieser kindlichen Perspektive, dass ich das, ähm, das, das auch ein Stück weit so bedrückend fand, die Situation, da liegt jetzt jemand im Bett und kann da so, kann da einfach äh, kaum noch irgendwie raus oder gar nicht mehr raus und bei mir kamen so die Gedanken, was macht denn diese Frau den ganzen Tag lang? Ist ja nicht langweilig, ja? ja? Und, und dann habe ich halt gemerkt, ähm, bei diesem gemeinsamen Musizieren, dass sie da wirklich so ja, richtig aufgeblüht ist und auf einmal so eine Begeisterung einfach zu sehen war in ihrem Gesicht und ähm, sie auch wirklich dann, ja, also sich gewünscht hat, dass wir wiederkommen und dass wir dann auch gemacht haben und manchmal haben wir dann auch mit den Flöten gespielt oder einfach irgendwas, was man einfach so auch in der Familie oder aus diesem einfachen Musizieren heraus da umgesetzt haben, ja.
0: Sehr schön. Wann kam dann für dich die konkrete Idee, zu sagen, okay, einerseits, ich will das dann auch wirklich beruflich machen und dann natürlich auch dieses Projekt, was du jetzt ähm, machst, dieses lebenslang lebendig Mensch. Ähm, ja, wann kam die konkrete Idee, das zu gründen?
1: Ich habe viele Jahre. Ähm ja, viele Jahre lang in Schulen Musik unterrichtet, schwerpunktmäßig. Ich habe ganz viel da im Bereich auch kulturelle Bildung gemacht, nachher auch eben in der Musikvermittlung, in der Education, sogenannten Education gearbeitet. Und ich hatte ähm, ich habe ganz schöne Erfahrungen gemacht, vor allem auch mit so Generationenprojekten und beim Generationenmusizieren. Und da, als wir dann zum Beispiel so generationenverbindende Konzerte gemacht haben, die gestaltet haben oder auch Workshops oder auch wirklich Senioren mal in die Schulklasse kamen, auch solche Sachen waren dabei, da ist bei mir irgendwie immer mehr so der Gedanke gewachsen oder auch wieder so die Frage, jetzt haben wir so viel für Kinder und Jugendliche und Familien, also es kann natürlich immer noch mehr werden, aber letztendlich ist das schon ganz viel, aber was ist denn so mit den älteren und alten Menschen? Was gibt es denn da, was können denn die noch machen mit Musik und Kultur? Und gerade auch dann, wenn es jetzt zum Beispiel nicht mehr so geht, dass jetzt jemand 65 oder 70 ist und im Prinzip mitten im Leben steht, aber was ist auch wirklich im hohen Alter? Und diese so diese Gedanken oder diese Erlebnisse in diesen Generationensettings, die haben mich dann auf den Weg gebracht, ähm, mich mal so mit diesem Gieragogik zu beschäftigen und ja, und da einfach mir sozusagen das Thema Alter irgendwie in, in der Größe mal anzuschauen. Was ist das Altsein? Was ist überhaupt alt? Und dann nachher die Musikgeragogik, also praktisch dann nochmal zurück zur Musik zu kommen. Mhm.
0: Sehr schön. Gerhard, wie kommt da jetzt der Musikverband ins Spiel? Weil also ich glaube, so von außen sieht man immer, okay, ähm, es wird ganz viel für die Jungen gemacht. Früherziehung Bläserklassen, dann spielt mir in einem ähm, Erwachsenenorchester mit. Und dann für die Spärteinsteiger gibt es dann noch die erwachsenen Aber das setzt er jetzt noch deutlich später an. Ja, Wie habt ihr Kontakt geknüpft und was ist euer, euer Anliegen dabei?
2: Also generell haben wir natürlich das Ziel, ich sag mal, allen Menschen äh, die kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Und da gehören natürlich die Alten genauso dazu wie die Jungen auch. Und ähm, wir merken, dass die Vereine bei uns, es sind immerhin 900 Vereine, die bei uns organisiert sind, mhm. viele davon haben, zeigen wirklich schon eine Offenheit für, ja, für alle Menschen, egal unterschiedlichen Alters oder Herkunft, Fähigkeiten, wo wie auch immer. Und wir haben eben gemerkt, dass es Vereine gibt bei uns, die natürlich viele Ältere in ihren Reihen haben und wir haben auch gespürt, dass ein Bedarf von Erwachsenen da ist, sich ja, musikalisch auch zu betätigen. Also wirklich praktisch musikalisch zu betätigen. Du hast schon erwähnt, diese Wiedereinsteiger oder Späteinsteiger in die Musik, die wollen wir natürlich mitnehmen, weil wir auch merken, dass manche Vereine natürlich auch ein bisschen Nachwuchsschwierigkeiten haben. Also das heißt für uns im Endeffekt, wir versuchen Angebote zu machen für, ich nenne es nochmal die Spät- und Wiedereinsteiger, die musikalisch mitzunehmen, damit man natürlich in den Vereinen generationenübergreifend musizieren kann. Das ist eigentlich das Haupt- Ziel, dass wirklich jeder in der Gemeinde, Kommune, am kulturellen Leben teilhaben mhm. kann, ob praktisch, dass er musiziert, ja. oder eben auch dann vielleicht als Zuhörer eben auch ja. noch.
0: Das heißt, ihr nehmt euren Kulturauftrag als Verband sehr ernst. Viele Verbände haben das schon auf dem Schirm,
2: aber wir haben das Glück, dass wir da eben eine Unterstützung haben vom Bezirk Unterfranken mhm. und uns da auch verstärkt natürlich mit befassen können.
0: Lebenslangen Musikbegleiter heißt der Kurs, den ihr jetzt quasi initiiert. Genau. Könnt ihr kurz erklären, an wen sich dieser Kurs richtet?
2: Also ich sag mal, aus, aus den Reihen des Verbands sind natürlich gefragt Dirigenten und alle interessierten Musiker. Mhm. So schaut es mal aus. Das kann sich jeder damit einbringen, ob jung, ob alt. Und äh, wie gesagt, männlich, weiblich, egal, wie auch immer. Es geht einfach darum, dass man unseren älteren Mitbürgern jetzt eine Möglichkeit schafft, ähm, ich sag mal, bei gemeinsamen Musik-Mitmachaktionen aktiv zu werden.
1: Und ich glaube, dass, ähm, das Spannende daran ist es eben auch, dass so wirklich dieses Generationenbegegnungen und diese Begegnung so auf Augenhöhe so ein ganz großer Schwerpunkt ist. Und dass es jetzt im Prinzip nicht jetzt darum geht, ähm, nur ein Angebot zu machen, was die jetzt ja, dass sie, dass sie auch, wenn sie jetzt zum Beispiel ihr Zuhause nicht mehr verlassen können oder das Pflege haben nicht verlassen können, dass sie dann auch Teilhabe haben, sondern, dass es auch darum geht, die Jüngeren, also dass sie einfach auch was davon haben sozusagen. Also im Prinzip auch ein Angebot für denjenigen, der wiederum lebenslang, Begleit, lebenslang Musikbegleiter wird. Ja. Mhm. Wie so ein musikalisches Ehrenamt mit Mehrwert, würde ich sagen. Wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung das äh, kurz beschreiben darf, war es so, wenn ich jetzt zum Beispiel auch die letzten, ähm, ja, wenn ich jetzt daran denke, ob ich jetzt äh, bei jemandem Hausbesuch gemacht habe oder einen Besuch äh, im Zimmer, im Pflegeheim oder auch unter dem Fenster stand, ich habe mir was überlegt und ich habe geschaut, also irgendwie biografieorientiert. Ich was vorbereitet habe, zum Beispiel zum gemeinsamen Musizieren oder dass es auch demenzsensibel ist. Das lernt man übrigens auch alles in der Ausbildung, was das dann bedeutet. Aber dass ich dann gemerkt habe, jetzt habe ich also meinen mein Koffer voller Ideen und so weiter. Wir gehen jetzt ins gemeinsame Musizieren oder in dieses ja in diese begegnung und dann gehe ich nach Hause und ich habe halt so viel mehr, was ich dann mitnehme. Das sind halt ganz tolle Erfahrungen und Erlebnisse, Geschichten von den Senioren, aber eben auch so ganz vieles, ja, was mein Leben bereichert, so mit Blick auf das Wesentliche und ja, also ich weiß nicht, ob man es so richtig verstehen kann, aber es ist eben ganz spannend, was es mit einem macht in diesen Begegnungen. Ja, also ja.
0: also quasi eine Win-Win-Situation, ich gebe nicht nur was, sondern ich bekomme eigentlich auch was für mich zurück.
1: Ja, genau. Und das ist ja so diese Musik ist ja irgendwie so Musik als Herzensöffner, aber es öffnet ja nicht nur das Herz dessen, dem ich jetzt das Musikangebot mache, sondern auch irgendwo meins, ja. Und ähm, die so ein Mensch jetzt im gerade im höheren Alter die haben ja schon ein langes Leben hinter sich und was man da einfach in, also das zum einen hat es eine gewisse, also die alten Menschen haben da irgendwie so eine gewisse, wie so eine Schönheit will ich sagen irgendwie, also das ist wirklich eine ganz besondere Ausstrahlung und man weiß, die haben schon viel erlebt, Gutes und Schlechtes, Erfolgreiches, weniger Erfolgreiches und so und da kommt immer wieder in Gesprächen oder auch, auch mal ohne Worte, kommt es einfach rüber, mhm. ja und mit mir als jüngeren Menschen würde ich sagen, seit ich mich auch so viel mit dem Thema beschäftigt habe oder überhaupt auch in dieses Musizieren mit alten Menschen gegangen bin, ähm, habe ich, glaube ich, auch für mein Leben so ein bisschen wieder mehr diesen Blick in das, was ist mir wirklich wichtig. Und was will ich, würde ich jetzt leben? Was ist für mich jetzt der Moment? Und was möchte, wie möchte ich leben, wenn ich alt bin? Was ist da meine Vorstellung? Und dementsprechend kann ich vielleicht auch noch mal mein Leben äh, mit dem Schwerpunkt gestalten.
0: Ist das was, was vielleicht mittlerweile zu kurz kommt. Also wenn ich zum Beispiel drüber nachdenke, ich bin noch die Generation oder die letzte Generation, die Zivildienst gemacht hat. Und mir hat das rückblickend auch unglaublich gut getan, einfach in einen anderen Lebensbereich zu kommen und mich mit, ähm, ich hatte ich ein Kind mit Behinderung, und habe dann auch äh, inklusiv gearbeitet, weil sie in der Regelschule war. Aber mir hat das unglaublich viel gegeben, mich einfach auch mal mit der Seite des Lebens auseinanderzusetzen. Ist das vielleicht irgendwas, was mittlerweile fehlt, weil ja eigentlich nur noch Freiwilligendienst da ist und das halt natürlich jetzt nicht mehr jeder macht. Und früher war es ja dann doch irgendwie verpflichtender. Ist das irgendwas, wo, man, wo ihr vielleicht sagen würdet, das spürt man auch in der Gesellschaft, dass da so ein bisschen Empathie verloren gegangen ist? Also ich...
2: Ich glaube, das ist schon so, wie du sagst, ein bisschen Empathie geht verloren. Das ist ja uns auch ein Anliegen, dass wir jetzt die Annette damit ins Boot holen, dass man einfach mal wieder den Leuten auch klar macht, dass äh, man nicht forever young sein kann. Ja, So schön, wie das ja sein würde, aber es funktioniert in den wenigsten Fällen, dass man ganz gesund alt wird und dann äh, umkippt und dann war es das. Nee, 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 also das Leben schaut anders aus, das wissen die meisten eigentlich von uns. Man drängt es aber ein bisschen weg. Und deswegen war es uns auch ein wichtiges Anliegen, dass man sagt, okay, das gemeinsame Musizieren ist ja eine Sache. Aber es gibt ja auch noch ältere Menschen, die man fast äh, vergisst, weil die natürlich in einem Seniorenheim äh, vielleicht oder ganz wenig Verwandtschaft hier noch haben oder Bekannte, die sie auch besuchen, dass man einfach die nicht vergisst und eben besucht, das, da kommen die Annette dann wieder ins Spiel und eben musikalisch sozusagen dann auch ein bisschen beglückt. Das ist eigentlich so das Ziel des Ganzen und das kann jeder machen, wie gesagt, also ob jung, ob alt, wie auch immer.
1: Ich glaube, das, was du gerade eben auch gesagt hast, Andi, mit dem, dass man zum Beispiel den Zivildienst nicht mehr hat, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir insgesamt einfach viel zu wenig Begegnungsräume haben zwischen Jung und Alt zum Beispiel. Ja. Ja, und früher haben zum Beispiel noch die alten Menschen so in der Großfamilie unter einem Dach gelebt. Die haben da, ich stelle mir immer so vor, da sitzt irgendwie so die, die hochartige Oma im Sessel und die kriegt total viel dich von mhm. ihren Enkelkindern mit. Ja, Und da ist es ganz normal, so wie ich es vorhin beschrieben habe, dass man da irgendwie, keine Ahnung, ein Kind oder eine Familie singt und natürlich ist die Oma irgendwie eingebunden, ja, aber dieses, das, diese Zeit ist eben vorbei und wir haben, also wenn wir auch in unser Leben jetzt denken, wir werden alle versuchen, ähm, wir werden ja auch noch sehr viel älter als jetzt noch vor einigen Jahrzehnten. Wir werden ja versuchen, ganz lange ähm, irgendwo möglichst selbstständig zu leben. Und auch übrigens über 50 Prozent, jetzt schon über 50 Prozent der Menschen, leben eben ähm, in der Pflegesituation zu Hause, und werden zu Hause versorgt, also von ihren Angehörigen, aber wenn, und oft leben aber die Angehörigen weiter weg oder richtig weit weg, ähm, und dann werden sie von ambulanten Diensten versorgt und sie werden eigentlich von uns allen versorgt. Und so wird es mit uns auch mal sein, wenn wir an unser Alter denken, dass wir einfach äh, sehr lange zu Hause leben. Und dann so im allerletzten Lebensabschnitt, ähm, vielleicht auch dann, wenn wir eine, ähm, eine stärkere Demenzerkrankung haben oder wenn wir wirklich schon in den allerletzten Abschnitt gehen, dann gehen wir ähm, vielleicht noch ins Pflegeheim. So und dann also haben wir praktisch auch jetzt eine große Zahl an Menschen, die eben nicht mehr in diesem Oma sitzt im Sessel in der Großfamilie, sondern allein in ihrer Wohnung sitzt, wie ich es übrigens sehr oft erlebt habe und die wirklich dann auch unter dieser massiven Einsamkeit mhm. leiden. Ja. Und die haben wir nicht erst seit Corona Zeiten, wenn ich es mal so, auch noch mal zum Klammer auf, aber jetzt haben wir es halt vielleicht endlich mal stärker auf dem Schirm. Ja.
0: ja. Also äh, auf Corona komme ich eh noch gleich, aber vielleicht kann ich noch eine Geschichte mhm. ganz kurz einstreuen, weil mir das tatsächlich ähm, Also ihr habt mich ja für das Interview schon vor ein paar Wochen angefragt und letzte Woche ist mir das dann noch mal bewusster geworden. Ich bin ja umgezogen, bin jetzt in Wiesbaden in, ähm, in der Mietswohnung und ich habe letzte Woche plötzlich Hilferufe gehört unter mir. Also ich wusste nicht, wer unter mir wohnt. Also ist halt anonym in der Stadt. Und dann äh, ähm, das war eine alte Dame mit 92. Die war früher anscheinend Tänzerin, aber die hat niemanden. Die ist umgefallen, hat sich irgendwie noch zum, zum, äh, zur Tür geschleppt, aufgerissen und dann halt um Hilfe gerufen. Und da wurde mir erstmal bewusst, also gerade in der Stadt, man weiß einfach nicht, wer hinten dran wohnt und ob allein oder nicht und wie hilflos dann auch ist. Und ähm, da ist mir das Thema extremst nochmal selber in, 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 in meinem persönlichen Leben Erstmal bewusst geworden, wie wichtig dann so Arbeit ist, die ihr da tut.
1: Ja, das ist ein, genau, das ist so ein Beispiel, wie man es wahrscheinlich wirklich, ja, wo es wahrscheinlich viele gibt, einfach in Deutschland und wo ich eben auch schon wirklich Erlebnisse hatte, wenn man jetzt ähm, beispielsweise mit der einen Frau, mit der ich im regelmäßigen Austerstich auch schon unter dem Fenster besucht habe, aber jetzt zum Beispiel am Telefon, wenn ich sie anrufe und ich sage, ja, ich frage dann, wie geht es und so. Sie sagt immer, ja, ich will nicht, ähm, ich will nicht jammern. Ich habe ja alles, mir geht es so gut. Aber ja, einfach die Seele, ja, die ja. Seele, das, das schmerzt mir einfach. Und dann, dann sagt sie, ja, und meine Nachbarn, die fragen schon auch mal und bringen mir was und so weiter. Aber mir fehlt einfach so der Ansprechpartner. Und in dem Moment ist mir auch wieder klar geworden, das was auch du gerade so erzählst. Worum geht es eigentlich? Und auch übrigens mit dem ganzen großen meinem ganzen großen Projekt lebenslang lebendig Mensch. Es geht doch darum, dass wir alle, egal ob jung oder alt, wir brauchen zwischenmenschliche Begegnungen. Ja. Wir brauchen Ansprechpartner, aber nicht ähm, nur für dieses Hallo, wie geht's und wieder Tschüss, sondern wir brauchen wirklich den Austausch, weil wir nämlich im Austausch und in der Begegnung mit dem anderen Menschen lernen. Das heißt, uns ähm, einfach auch dieses Thema so, wir, wir empfinden uns oder wir erleben uns selbst wirksam, wir können was, wir bedeuten was, unser Leben hat Sinn, das ist erfüllt und das hört halt einfach nicht auf, Es ist eben lebenslang. Ja, also unsere
2: Gesellschaft wandelt sich ja auch ein bisschen, weil du das vorhin angesprochen hast, Andi. Ja. demografischer Wandel, das sind Zahlen, ganz klar, und die sind natürlich auch Fakt. Ja, aber... Ich glaube, dass in der, in der Gesellschaft eben das Verständnis einfach auch fehlt mhm. für das Alter. Also wie gesagt, ich habe das Problem hier, auch mit der Seniorenarbeit, dass ich immer wieder spüre, dass hier kein Mensch als Senior eigentlich betitelt werden möchte. Und wir haben ja unsere Begrifflichkeiten hier und es ist echt enorm schwer. Und ich habe mal eine Seniorenbeauftragte gehabt, die hat zu mir gesagt, ich bin jetzt 64. Und ich, ich sage immer, ich bin jetzt Seniorin und ich fühle mich so wohl, dass ich Seniorin bin. Ich bin in einem Top-Zustand, ich bin gesund und alles ist gut, aber trotzdem bin ich jetzt so alt, das heißt, ich bin jetzt eine Seniorin und warum darf ich das nicht sagen dürfen? Ja. Also die ja. hat echt richtig äh, davon, die hat gesagt, das ist unglaublich, also
0: sie ist so enttäuscht, mhm.
2: ja, dass sie das nicht sagen darf. Ja. Schwingt, so weit sind wir schon. Ne?
0: Schwingt bei dem Wort Sen Senioren vielleicht auch immer so etwas wie Gebrechlichkeit mit und deswegen will man das nicht benutzen? Ja, ich glaube, das ist die Angst vor dem Altwerden.
1: Also ich muss sagen, ich kenne aber eigentlich, ich kenne einige Senioren, die auch sagen, ich bin Seniorin, ich bin Senior. Also die das sehr bewusst in, in Wort nehmen. Und mhm. also das ist übrigens auch so ein Thema, mit dem sich Geragogen auseinandersetzen, so unser Altersbild in der Gesellschaft. Ja, Also wir kennen ja eigentlich so ein bisschen Zwei Altersbilder, würde ich mal sagen. Es bricht so langsam ein kleines bisschen mehr auf. Und das sind eben solche Initiativen. Auch unsere ist da eben auch, die wollen auch dazu beitragen. Wir haben aber zwei Altersbilder entwickelt. Zum einen so dieses, die... Ähm, wie Silver-Ager und die Best-Ager, ja, die jetzt mit 65, die gehen in Ruhestand, schnappen sich alle ihr Geld und machen eine Kreuzfahrt oder machen Motorradführerschein und so, also diese Nummer, ja. Genau. Und dann haben wir noch das andere Altersbild, das ist einfach die braun-grau angezogene Oma, die ähm, am gebrechlichen Stock ähm, in, die, in der Straße mhm. läuft, so, ja. Und diese zwei, das ist ganz fest in unseren Köpfen, in unserer Gesellschaft, die Werbung hat natürlich ganz viel dazu beigetragen, aber auch all unsere ähm, irgendwie Glaubenssätze, was wir alles so halt rumschwirren haben. Und das ist ja auch so, wie jetzt der Gerhard sagt, da geht es eben auch darum, dass wir schauen, wir Menschen sind ja so verschieden und je älter wir werden übrigens, desto, desto verschiedener sind wir irgendwie, weil wir haben alle verschiedene Erfahrungen in unserem Leben und die werden immer okay. mehr. Also geht es auch darum zu schauen, ähm, dass wir nicht jetzt äh, so in Schubladen denken irgendwie, äh, im Schubladendenken drin sind und dass wir sagen, das ist eben genauso. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit 65, sagen wir mal, oder mit 67 gehen wir aus dem Berufsleben, vielleicht äh, steigen wir da aus. Und dann haben wir, wenn wir 90 werden, müssen wir mal überlegen, wie viele Jahre das noch sind. Und innerhalb von diesen ganzen Jahren, 20, 30 Jahren, die wir im, im Alter leben, als Senioren sozusagen, da haben wir noch ähm, vielleicht, also da haben wir 20, 30 Prozent nochmal Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also eine riesige Entwicklung, und deshalb ist jetzt, man kann nicht irgendwie ähm, 70-Jährigen mit einer 90-Jährigen vergleichen, so,
0: ja. ja. Weil du gerade Persönlichkeitsentwicklung ansprichst, ist also wenn man so vom klassischen Musikunterricht ja ausgeht, ist es ist ja immer erstmal Ziel, dass dann Instrument beherrscht wird und Noten und hinterher kann man was. Aber es geht auch eigentlich in eurer Arbeit tatsächlich eher um so Persönlichkeitsentwicklung. Also es geht ja gar nicht darum, dieses Instrument dann super zu spielen oder, sondern einfach Persönlichkeit steht im, im Mittelpunkt, teilweise natürlich dann auch Krankheitsbilder wie Demenz und so, um einfach den Menschen zu helfen. oder... Ähm, Persönlichkeit zu entwickeln und ähm, dass es ihm gut geht.
2: Ja, klar. Im Endeffekt ist keine Leistung gefragt in dem Sinn. Es geht, ähm, also ich sag mal salopp, um soziale Kontakte mhm. mit Musik. Und das ist natürlich eine wunderbare Sache.
0: Ja.
1: Wobei ich, also ich glaube, mir wäre es auch ganz lieb, wenn wir ganz allgemein in der ganzen musikalischen, im ähm, ganzen musikalischen Arbeit so ein Stück weit auch vielleicht mal ich will nicht sagen, we gang, also wegkommen, aber dass wir vielleicht weniger diesen Leistungsgedanken in den Vordergrund stellen, sondern einfach mehr wirklich dieses Erlebnis des Musizierens. Was macht es mit mir? Was macht es in Gemeinschaft mit anderen? Mhm. Ähm, und das ist ja schon... Also auch ohne Leistungserbringung ist es doch mega, was das mit uns macht. Ja. ja? also jeder, der das schon selbst erleben durfte, der, der kann das ja irgendwie, der, der ist der Zeuge von dem, was ich sag. Und wenn wir jetzt wirklich sagen, es geht darum, dass, also, auch eine Organisation oder die Gesellschaft, es, es geht ja nicht um das System, sondern wir Menschen gestalten diese Systeme. Und wenn es uns gut geht und im Miteinander gut geht und die Beziehungen gestärkt sind und so, dann wird es automatisch einfach eine bessere Welt sozusagen. Und das ist, glaube ich, der Gedanke, der mir auch ein Anliegen wäre, dass wir den quer durch jedes Lebensalter, ähm, würde ich auch ein Stück weit, dem Betonung geben. Ja,
0: ja? Da, da bin ich voll und ganz bei dir. Und das ist so mein Problem, was ich auch mit dem System Schule zum Beispiel habe. Also gerade Musik in der, äh, oder also Musik in der Schule ganz großes Thema. Ich will eigentlich keine Noten geben, weil das nicht im Mittelpunkt stehen sollte, wie jemand oder wie gut jemand singen, spielen kann. Okay, bei uns ist das ein bisschen praktischer angelegt, aber selbst da versuchen wir, weil wir uns einig sind, nicht auf das Können, sondern mehr auf die Bereitschaft natürlich, aber wirklich übers Erleben zu gehen und zu sagen, okay, was macht das denn mit euch oder mit euch als Gruppe? Und da fängt es ja schon an. Also wir, wir kriegen es ja als Kinder in der Schule schon irgendwie so ein, eingebläut, dass Musik ja irgendwas mit Leistung zu tun haben muss. Und das ist es einfach nicht.
2: Das ist ein Problem, sehe ich auch so. Ich habe ähm, selbst sehr viele Sch Schüler unterrichtet, auch Erwachsene schon unterrichtet, habe selbst 18 Jahre im Lehramt gearbeitet, kenne das wirklich von der Pike auf, da bin ich ganz bei dir, Andi. Mit dieser Notengebung, das ist echt eine ganz heikle Geschichte. Und äh, Musik ist nur, nicht nur Spaß, sondern das ist eigentlich Erleben, sage ich mal. Wir haben eine Spaßgesellschaft, heißt es immer, aber es geht eigentlich um das Erlebnis genau. Musik. Und das wäre wunderbar. Vielleicht eine ganz kurze Geschichte von mir noch. Ich hoffe, die Zeit haben wir noch. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe meine Stelle angetreten hier beim Nordbayerischen Musikbund und dachte mir so, jetzt geht es um Seniorenarbeit, jetzt gucke ich mir doch mal an, wie das in der Praxis ausschaut und habe eine Probe besucht vom Seniorenblasorchester des Nordbayerischen Musikbundes in Hammelburg in der Akademie. Mhm. Ich habe Kontakt mit dem Dirigenten aufgenommen und habe gefragt, ob ich mal vorbeikommen darf. Ich sagte, ja klar, komm doch mal vorbei. Dann habe ich gesagt, soll ich irgendwie ein Instrument mitbringen? Ich bin Klarinetist, Saxophonist. Nee, brauchst du nicht, es sind so viele Musiker, kein Ding. Und da dachte ich mir, okay, jetzt fährst du hin. Aber ach komm, ich packe die Klarinette mal ein. Bin da hingefahren und dann habe ich mich kurz vorgestellt und dann haben die gesagt, spielst du ein Instrument? habe ich gesagt, ja, ich spiele Klarinette. Mensch, da fehlen heute zwei, komm, setz dich doch mit rein. So, dann habe ich mich also direkt in das Orchester, in die zweite Reihe da reingesetzt und habe mit denen gespielt. Und in der Pause habe ich mit dem Klarinettisten neben mir kurz gesprochen. Und zwar war das ein Hammelburger, der war 81 Jahre alt, hat richtig toll Klarinette gespielt. Und dann habe ich gesagt, was ist deine Intention hier bei dem Seniorenblasorchester? Und dann hat er gesagt, weißt du was, bevor ich zu Hause sitze, auf dem Sofa, mit meiner Frau vielleicht noch Streit wegen Fernsehprogramm kriege, ja, dann gehe ich hier zu der Probe, gehe überglücklich nach Hause und so äh, habe ich meinen Abend richtig genossen. Das war so die Aussage von einem 81-jährigen Clarentisten. Ich war echt geflasht.
0: Ja, und, und genau um so geht geht's ja. Genau, uns, um sowas genau. geht es ja. Genau.
1: ja. Das ist genau. auch ganz cool, das Beispiel eigentlich so für das Thema, also wenn wir jetzt auch gerade vorhin über Leistung geredet haben und das bei uns einfach beim Musikern ja so dieses Erlebnis im Vordergrund stehen, so ist es ja nicht so, dass, es jetzt, dass wir jetzt im luftleeren Raum unterwegs wären, sondern es gibt ja ganz viel aus der ähm, Neurowissenschaft, aus der Musikpsychologie, aus der Medizin und so weiter, die diese Sachen ja unterstützt mittlerweile. ja Wir haben ja ganz viele Erkenntnisse, dass wir wissen zum Beispiel das, was du jetzt so gerade eben erzählt hast, Gerhard, mit dem der Mensch ist ja in Bewegung, das hat ja was mit dem gemacht, also tatsächlich mit dem Gehirn auch in dem Moment, wo er musiziert hat und dann, also man weiß ja auch, was das eben für ähm, Hormone ausschüttet, zum Beispiel in so einer gemeinsamen Probe und so weiter. Und das ist halt das, das Gute, ähm, dass wir da wirklich zu Recht sagen können, das ist was, ähm, was den Menschen ganzheitlich fördert und ihn in diese Bewegung, also es auch eine Gesundheitsförderung hat und dazu noch diese psychische äh, Stabilität und das Ganze ist ja richtig gut, weil der Mann geht nach Hause und er ist jetzt nicht nur selbsterfüllt und glücklich, sondern er ähm, kann damit auch sein Umfeld positiv beeinflussen und ist vielleicht mit seiner Frau irgendwie, äh, ja, kann irgendwie mit der äh, noch ein Stück weit, dass ich glücklicher leben oder als ich weniger streiten, keine Ahnung was. Also, das ist halt genial, wenn man sich das anschaut, was das für eine wie so eine Kettenreaktion.
0: Ja, weil du wissenschaftliche Studien so herangezwungen hast, was sind denn zum Beispiel für jemanden, der jetzt sagt, das klingt total spannend ähm, aus deiner Erfahrung heraus, ja, zum Beispiel Langzeiteffekte. Also wenn du jetzt mit jemandem arbeitest, der dement ist, merkst du dann in, in deiner regelmäßigen Arbeit mit ihm, zu so von Woche zu Woche oder ich weiß nicht, in welchem Tonus du dann arbeitest, dass der einen anderen Bezug zu dir bekommt? Also spürst du das?
1: Also ähm, zu mir, auf, ich denke, da ist eben auch schon so dieses Musizieren miteinander, das ist ja also wie so eine Brücke. Ja, mhm. und bei dem Musizieren, und wenn ich es dann eben schaffe, vielleicht über diese Biografie-Orientierung, kann ich gleich nochmal was dazu sagen, also ja. diesen, diesen Bezug irgendwie herzustellen, dann, ähm, also ich begebe mich auf die Ebene des Menschen. Das ist auch das einfach... Jetzt mit Menschen mit einer Demenzerkrankung, sie da würde ich auch da abzuholen, wo sie irgendwo stehen. Ja, und einfach auch in der Art und Weise, wie ich kommuniziere. Und das ist, ähm, das ist da das, wo ich sagen würde, das merke ich, ja, dass da einfach schnell diese Verbindung hergestellt werden kann. Und insgesamt muss man ja sagen, eine Demenzerkrankung ist ja nicht ähm, wiederherstellt, also man kann eine Demenzerkrankung mhm. nicht rückgängig machen. Das ist ja, na, das schreitet ja fort. Aber was man halt eben auch über die Musik, was man da machen kann und was eben auch ja wissenschaftlich untersucht wurde, ist eben so dieses Thema, das in dem Langzeitgedächtnis, also wenn wir in unserem Leben. Wenn wir, ähm, zum Beispiel musizieren oder Musik hören, und das verknüpfen wir jetzt zum Beispiel mit einem Ereignis in unserem Leben, mit einem Posit, beispielsweise jetzt eine Hochzeit oder so, ja, Hochzeitstanz. Und dann ist dieses Lied so ganz fest mit diesem Ereignis verknüpft. Und das speichern wir eben ab dann mit der Zeit in unserem Langzeitgedächtnis. Und das, was ist was, was man dann bei einem Menschen mit Demenzerkrankung einfach wieder wecken kann, diese Erinnerung. Und das bedeutet in dem Moment, dass dieser Mensch, mh, dieser Mensch so, so ein Erlebnis bekommt von, das bin ich, also es ist ein Stück seiner Identität. Und das ist halt eben was, was ganz förderlich ist für das Wohlbefinden und einfach, ähm, ja, ihn da einfach auch würdig abzuholen und da ihm den Raum zu geben, zu sagen, du bist wer und du kannst was und du gehörst auch noch immer dazu, so, ja. Und du kannst gestalten. Und das ist ja auch das, was wir unter Selbstwirksamkeit verstehen, in dem Moment, wo man jetzt zum Beispiel, wo, wo ein Mensch mit Demenzerkrankung ähm, beispielsweise dann das Lied mitsingt. Vielleicht gehen, vielleicht ist die Sprache nicht mehr so vorhanden, aber einfach dieses, das Wort ist noch da, die Melodie vor allem ist auch noch da und diese Verknüpfung. Und dann singt derjenige mit und dann erlebt er in diesem Moment diese Wirksamkeit. Ja,
0: schön. Das klingt richtig, richtig gut.
1: Ja, ich denke, das ist, doch, das ist ja eben was, ähm, was so gut ist, dass ich mir wünsche, dass wir das einfach, ähm, ja, dass wir das einfach wirklich so auch drin haben. Also, mhm. dass nicht nur jetzt Musiktherapeuten oder Musikhargogen oder so das, das Leben, sondern dass wir alle äh, das wissen und das einfach auch dann anwenden können. Ja. Das ist sehr schön. Also im Prinzip, wenn wir jetzt zum Beispiel eine demenzkranke Nachbarin haben, es kann ja auch eine ganz leichte Demenzerkrankung nur sein, wo würde ich es vielleicht erste es gibt ja verschiedene Stadien von Demenzerkrankungen, wo vielleicht nur einfach erste kleine Wortfindungsprobleme da sind oder kleine, äh, ja, dass man da einfach sagen kann, mh, mit Musik kann man da wirklich dem Menschen nicht nur Freude bereiten, sondern auch ihn in, in seinem ganzen, äh, ganzheitlich fördern und mhm. abholen.
0: Ja. Du hast vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, ähm, viele ältere Menschen leben ja dann auch in Einsamkeit und nicht nur zu Corona-Zeiten. Aber kommen wir nochmal zur Corona-Zeit. Wir sind ja immer noch drin. Du hast ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch im letzten Jahr schon Projekte gemacht und ähm, versucht, da Menschen ja, abzuholen, zu unterstützen. Kannst du da ganz kurz so ein bisschen erklären, wie du das gemacht hast und, und welche Rückmeldungen du auch bekommen hast?
1: Also bevor Corona äh, in unser Leben getreten ist, habe ich ähm, Senioren, also einzelne Senioren, die alleine zu Hause leben, ja zu Hause besucht. Zum Beispiel beim Hausbesuch, im Wohnzimmer, am Pflegebett und so weiter. Als dann Corona kam und es so nicht mehr möglich war, da habe ich dann auch gedacht erst mal, oh nein, was mache ich jetzt? Und äh, wie wir es eben auch in unserer, äh, wie wir Musiker, wir sind ja eh super, ähm, wir, wir sind ja sowieso, finde ich, ganz oft so, ähm, ja, wie soll ich sagen, haben irgendwie gute kreative Ideen, denke ich. Und dann hat, hat es bei uns ganz viel einfach die Corona-Zeit auch an Kreativität geweckt und so auch bei mir. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich denn jetzt meine Senioren trotzdem erreichen? Und dann habe ich eben angefangen, um ähm, das Fenster zu stehen also wirklich auch diese kleinen Besuche nicht mehr zu Hause zu haben, sondern unterm Fenster. Dann ging es weiter, dass ich hier ähm, in, in der Stadt, wo ich lebe, in Heilbronn, auch noch Mitmusiker gefunden habe. Dann haben wir auch Fensterkonzerte gemacht. Und ich unterscheide das ein bisschen zwischen Fensterbesuche, Fensterkonzerte. Und das Ganze, dann kam irgendwann, war der Sommer vorbei. Und ich dachte, was machen wir denn jetzt Richtung Winter? Das hört ja gar nicht mehr auf mit Corona. Und da habe ich dann praktisch nochmal so ein Format dann weiterentwickelt, wo man wirklich auch am Telefon, so ein äh, musikalisches Telefonat führen kann. Und diese verschiedenen lebenslern Musikformate, wie ich sie nenne, ähm, das vermitteln wir auch in der Ausbildung zum Lebenslern-Musikbegleiter, wie man das gestalten kann, was die Unterschiede sind und wie die Rahmenbedingungen, was man da einfach beachten darf, was wichtig ist für uns Musiker, für die Senioren und für, dass es einfach funktioniert. Ja.
0: Wie sieht jetzt diese... Ähm Ausbildung konkret aus? Also ihr habt jetzt mal ein paar Punkte schon mal angesprochen, was da so Teil ist, aber wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist auch der zeitliche Rahmen? Ich glaube, das ist ja für viele auch interessant. Ist das jetzt nur ein Wochenende oder ist das irgendwie... Über einen längeren Zeitraum?
2: Da kann ich was dazu sagen, kurz zum Zeitrahmen. Also die Ausbildung beginnt am 12. April mhm. und endet am 22.05. Und da gibt es drei Module und die sind natürlich auf die Wochenenden so ein bisschen verteilt. Es gibt auch mal während der Woche Abend mhm. ähm, ein, also ein Online-Seminar. Und natürlich gibt es dann auch eben Teile während der Woche, an einem Abend oder eben mal konzentriert auf dem Wochenende. Und am, im Mai, am 22.05., ist dann nochmal so eine Abschlussveranstaltung in Präsenzform. Also, das ist im Endeffekt, da kann aber die bitte. Okay mehr dazu sagen, so ist das geplant auf jeden Fall.
1: Genau, also wir machen wirklich so eine richtige Blended Learning, äh, so einen Blended Learning Kurs, wo es einfach darum geht, dass wir jetzt nicht nur den Corona-Zeiten da gerecht werden können, Online-Formate anzubieten und dieses, diesen Online-Kurs anzubieten, sondern eben auch ähm, wirklich, man kann Relativ einfach hier teilnehmen von zu Hause aus und dann so als Highlight diese Präsenztag, äh, wo wir hoffen, dass er einfach stattfinden kann. Und ähm, ich habe die Ausbildung zum lebenslangen Musikbegleiter so konzipiert, dass man wirklich komplett ohne Vorwissen teilnehmen kann. Also die Voraussetzung ist, dass man, ähm, dass man musikbegeistert ist, dass man sich vorstellen kann, ein musikalisches Ehrenamt zu machen. Und auch hochaltige Senioren zu Hause zu besuchen oder im Pfle Zimmer auf dem Pflegeheim. Und dass man sich eben vorstellen kann, in dieser Einzelbegegnung das zu machen und da Musikangebote zu machen. Zum Beispiel solche Formate, von denen ich jetzt schon erzählt habe. Und dass man einfach Lust drauf hat, ähm, Neues zu lernen und in Austausch zu gehen mit den anderen. Und auch die Online-Formate werden halt total interaktiv sein oder die sind ganz interaktiv. Also da ist man auch mit den anderen Teilnehmern im Austausch. Wir machen auch bei dem Online, ähm, in den Online, in den Online-Teilen machen wir auch ganz viel Praktisches. Also man kann sogar äh, vor dem Bildschirm in Zoom irgendwie sitzen und miteinander was mit Bewegung machen oder singen und so weiter. Genau. Und dann beim äh, Präsenztag kann man das natürlich noch vertiefen.
0: Also ich muss jetzt nicht perfekt singen können oder sowas, um da jetzt teil, teilnehmen zu dürfen.
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist ja genau auch wieder so diese Anzahl von diesem ähm, leistungsfreier Raum. Ja, also auch ich als Musikbegleiter stehe nicht irgendwie unter diesem Leistungsdruck oder Leistungsgedanke, sondern ich glaube, das Wichtigste ist echt so diese Begeisterung zu haben für dieses Thema, also erstmal für Musik, dann aber auch so ähm, mit alten Menschen ähm, würde ich sich da zu treffen oder da auch äh, was umzusetzen und, ähm, und dann gerade mit dem Singen, also in der Ausbildung ist eben auch so, dass wir wirklich auch mal miteinander beispielsweise mhm. eine kleine Stimmbildung machen oder man bekommt eben auch ganz viele Tipps und Inhalte und Ideen an die Hand für sich selbst. Und das ist halt das Geniale eigentlich an so einem Thema, dass es nicht nur darum geht, mit anderen was zu tun, sondern auch für sich selbst was zu tun.
0: Das klingt richtig gut. Ist geplant, dass, wenn das gut angenommen wird, dass es dann auch nochmal weitere Seminare gibt, die dann so ein bisschen aufbauen, um dann noch ein bisschen tiefer reinzukommen?
2: Selbstverständlich. Also wir hoffen auf viele Teilnehmer, allerdings begrenzt mhm. auf 20, jetzt beim ersten Mal und es wird wahrscheinlich beim nächsten Mal auch so sein. Und äh, wir versuchen übrigens auch die äh, Mitglieder von ASM und vom MON, also von den anderen <lacht> Musikverbänden, mitzunehmen. Und äh, von daher denke ich mal und hoffe natürlich, dass da im Anschluss auch noch weitere Seminare folgen. Ich gehe davon aus.
1: Darf ich dazu kurz eins was sagen? Genau. Ähm, also ich bin ja im Moment schon, also lebenslang Musik ist ja praktisch... Der, der Kurs, äh, lebenslang Musik begleitet zu werden, der jetzt in Kooperation mit ähm, lebenslang, lebenslang Lebendig Mensch, ähm, das ist praktisch die Organisation, die ich gegründet habe, ähm, da praktisch als ein Angebot ist.
0: Nur um äh, das auch nochmal für, für die Hörer klarzumachen, am Ende dieses dieser Ausbildung bin ich aber noch kein, also ich darf mich noch nicht Geragoge nennen, das ist nur eine zertifizierte Ausbildung quasi.
2: Ja. Schau aus, genau. Musikpädagogik, wie gesagt, ist eine zweijährige Ausbildung. richtig mich, wenn ich da falsch liege. der ich glaube, es über zwei Jahre, ne? Also, es ist keine musikpädagogische Ausbildung. Sehr.
1: In also eine Ausbildung, da geht es darum, sich über ein bisschen mehr als ein Jahr zum Beispiel die zertifizierte Ausbildung, dass man da wirklich das ganze Feld der, der musikalischen Seniorenarbeit sich anschaut. Ja? Also es können ganz viele von den jüngeren, fitten Senioren bis zu den Hochaltrigen und wirklich querbeet alles. Und das ist eine berufliche Ausbildung. Und wir bieten in der Lebenslern-Musikbegleiterausbildung ein, äh, eine Ausbildung für ein musikalisches Ehrenamt an. Ähm, wo es darum geht, wirklich in dieser Einzelbegleitung punktuell musikalisch mit Senioren zu arbeiten oder die Musikangebote zu machen. Und das ist also sehr eingegrenzt auf der einen Seite, aber natürlich, wir verwenden eben ähm, sozusagen musikpädagogische, musikpädagogische Methoden, ja, die, die halt einfach nützlich sind für so eine Arbeit ähm, und für, für solche Angebote. Also die Ausbildung zum lebenslangen Musikbegleiter, das sind so drei große Bereiche, in die es auf, in die, die Ausbildung aufgeteilt sind. Und das ist zum einen ähm, der erste Bereich, wo ich schon vorhin ein bisschen drüber erzählt habe, Altern und Alter, was ist das? Und sich damit mal auseinanderzusetzen. Auch, es geht auch sehr viel um die eigene Haltung dazu und die eigenen Vorstellungen, auch das, was ich vorhin schon angedeutet habe mit dem Thema Altersbilder. Und dann geht es auch darum, was gibt es da für Herausforderungen im Alter, zum Beispiel, was ist überhaupt Demenz und wie kann ich auch mit Menschen mit einer Demenzerkrankung, ähm, ja, wie kann ich denen begegnen, was ist da vielleicht auch wichtig für die Kommunikation. Und dann gibt es einen zweiten großen Block und der ist dann so quer durch das Thema Singen und Musizieren mit Senioren in so einer Einzelbegleitung. Also was kann man da machen? Wie kann man auch die, das eigene Instrument auch einsetzen? Was kann man da eben auch so machen, dass man wirklich mit dem, was man so mitbringt, wie kann man das da gestalten und dann ist so der dritte große Block das Thema, diese Formate, also wie kann man so einen einzelnen Hausbesuch oder Fensterbesuch gestalten, wie kann man so ein kleines interaktives Wohnzimmerkonzert oder Fensterkonzert auch mit anderen Musikern zusammen machen oder sogar, wie kann man eben am Telefon auch ein Musikangebot machen.
0: Das klingt alles total spannend. Wenn jetzt jemand sagt, super, das ist genau das, was ich eigentlich immer mal machen wollte und weiß aber nicht wie. Wie findet er diesen Kurs?
2: Der Interessent oder die Interessentin findet diesen Kurs unter www.kurs-finder.de oder auf unserer Homepage des NBMB. Da ist die Anmeldung schon möglich, das ist eine Online-Anmeldung, ganz klar. Und die Ausschreibung, die wird jetzt in der Woche, deshalb heute schon möglich. Und die Ausschreibung wird in den nächsten Tagen dann nochmal komplett mit allen Informationen gefüllt dort auch zu finden sein.
1: Und wer noch mehr erfahren möchte über die Vision und über was ist überhaupt dieses lebenslang lebendig Mensch, der kann ja zum Beispiel mal sich einfach auf die Seite www.lebenslang-mensch.de begeben und da mal ein bisschen stöbern.
0: Sehr gut. Ich stelle ja normalerweise mehr immer die Dirigenten oder Menschen vor und weniger so ein Projekt. Deswegen würde ich gerne ähm, trotzdem meine Schnellfragerunde am Ende machen und äh, euch als Menschen noch so ein bisschen ins Zentrum rücken. Das sind meistens entweder- oder Fragen und ihr sollt relativ schnell, ohne nachzudenken, <lacht> antworten, wofür ihr euch entscheiden würdet. Also die erste Frage, Kammermusik oder Orchester? Orchester.
1: Kammermusik.
0: Okay. Rhythmus oder Melodie? Rhythmus.
1: Melodie.
0: <lacht> Instrument oder Tanz? Instrument. Instrument. Laut oder leise?
1: Laut. <lacht> leise. <lacht> Laut-leise.
0: Laut-leise, <lacht> La laut, okay. Ähm, okay, Dann noch, ähm, gibt es, das muss gar nicht mal speziell zu dem Thema sein, darf aber natürlich gerne. Gibt es äh, irgendein Buch oder irgendein Film, wo ihr sagt, das sollte man mal gelesen haben, den muss man mal geschaut haben?
2: Jenseits der Stille finde ich als Film sehr, sehr interessant.
0: Okay.
1: Mary Poppins.
0: Okay. Gibt es noch ein Buch, wo ihr sagt, das muss man mal gelesen haben oder äh, eher nicht?
1: Vielleicht die Bibel in Auszügen?
2: Ja, warum nicht? Ja, nee, aber es gibt, gibt so viel tolle Literatur, ne?
1: Okay.
0: Gibt es noch Aufnahmen oder irgendein Musikstück, wo ihr sagt, das muss man mal gehört haben? Also wir haben ja am Anfang schon so, was ihr gerade gehört habt. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, da muss jeder mal reingehört haben?
2: Gut. Ich ähm, bin ja eigentlich so im Pop- und Rockbereich auch ein bisschen unterwegs, aber was mir klassisch sehr gut gefällt, ist, ähm, wie, wie sagen die Musiker immer, ähm, Schilder einer Baustelle, Bilder einer Ausstellung.
0: Bilder einer Ausstellung. <lacht> Ja. Und du hättest es auch Rock Pop nennen geöffnet, also so ist nicht.
1: Und ich würde sagen, ähm, mal ganz ohne Ulmi jetzt äh, ja. nochmal ganz begrenzt, aber ich denke, eine Mozart-Oper ist schon was, das ich sehr okay. bewegen finde. Ja.
0: Sehr gut. Was sind eure persönlichen Wünsche für die Zukunft und die Wünsche an die ja, Blasmusik-Szene?
2: Also mein Wunsch ist tatsächlich, wie das Thema heute schon auch jetzt ganz schön lange behandelt wurde, sage ich mal, dass man wirklich gemeinsam mhm. äh, Musik erleben kann und auch wirklich die Vorteile sieht, was man äh, mit Musik erleben kann, wie das einen selbst bewegt und dann äh, sind die anderen Schritte schon eigentlich vorprogrammiert.
1: Ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft und jeder einzelne und auch als Verbände, dass wir ganz viel Mut haben. Und Mut steht da für mich für M wie Mensch sein und Mensch sein dürfen und von Mensch zu Mensch begegnen ohne Grenzen ohne Hürden und ohne irgendwelche Barrieren und 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 T steht für einfach Tun ins Tun kommen ja
0: das sind sehr sehr schöne Worte ich bedanke mich bei euch beiden einerseits dass ihr hier wart andererseits dass ihr ähm, so viel Energie für so ein tolles Projekt ähm, aufbringt, das mit Sicherheit großer Gewinn für die Gesellschaft sein wird und sage herzlichen Dank. Auch dir. Vielen Dank.
1: Danke, dass ihr da seid.
0: Das war die 24. Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast und vielen Dank an Annette zanker belz und Gerhard Sässer. Nicht nur, dass ihr euch Zeit genommen habt für dieses Gespräch, sondern auch für dieses wirklich tolle Angebot, das ihr in die Wege leitet. Arbeit mit Senioren ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, es kam in der Folge auch gut raus, welchen Stellenwert diese Arbeit eigentlich in unserer Gesellschaft haben sollte. 24 Folgen, das heißt, nächste Folge ist schon die 25. und somit ist es ein Jahr jetzt rum, ein Jahr on Air, der Blasmusik-Podcast. Wahnsinn, werde das vor einem Jahr gedacht? Ich nicht. Ich bin sehr überwältigt, mit welcher Begeisterung ihr diesen Podcast angenommen habt, welche Feedback ihr mir immer wieder schickt und was ihr daraus alles lernen könnt. In der 25. Folge habe ich mir überlegt, es gibt ein kleines Best-of der ersten Staffel und ja, vielleicht so die persönlichste Folge, die es bisher gab, denn ich werde ein bisschen über mein Jahr reden. Wie war das mit dem Podcast? Was habe ich daraus gelernt? Welche Schwierigkeiten gab es vielleicht? Also ein paar persönliche Einblicke. Wenn ihr noch jemanden in eurem Bekanntenkreis habt, der diesen Podcast noch nicht kennt, dann unbedingt weitersagen. Ansonsten bleibt gesund und eine gute Zeit.